0: Horacio, ñurca, querida, ¿cómo están todos? Bueno, estamos para otra, para otro día, ya llegando a mitad del año. Hola Luis, hola Graciela, Rubén. Yo saludo a los que se, se, se muestran porque es como si fueran entrando, entrando a la sala. Hola Graciela. Bueno, la homeopatía se sostiene sobre eh, pilotes eh, muy eh, firmes. Elena, Noel, bienvenidos. Que son sobre todo los que hablan de la totalidad y de la individualidad. Esos parecen hacer los parámetros fuertes de la homeopatía. Y eh, eso... Parámetros no deben ser violados, ¿no? Si dejamos el criterio de totalidad y el criterio de individualidad de lado, eh, bueno, perdemos nuestra línea de pensamiento. ¿no? Para Hahnemann, todos los síntomas, independientemente de dónde estuviesen eh, aparecido, pertenecían a esa totalidad, porque claro, lo primero que se enferma, dice Hahnemann, es la energía vital. Y lo posterior es la manifestación de ese desequilibrio de la energía vital en la totalidad. Por eso que eh, el, el tratamiento homeopático es tan altamente individualizado y depende mucho de cuál es nuestra visión de la totalidad para comprender al, al paciente. ¿no? Para algunos la totalidad es lo local y los síntomas locales y otros buscan otras alturas ¿no? respecto de esa totalidad, para poder distinguirla, para poder nombrarla, para poder identificarla con alguna de las sustancias experimentadas. Ahora, la pregunta sería, ¿puede haber una dos identidades en una totalidad? Esa sería la pregunta. ¿Pueden haber dos identidades en una totalidad? Y de eso va a tratar la charla de hoy, que va a quedar abierta, porque yo quiero que participen ustedes. Yo no tengo una explicación tan clara de lo que voy a mostrar. Eh, no tengo las ideas absolutas respecto de cómo significar esto, pero sí, lo que les voy a mostrar son dos identidades en una totalidad. Uno va a decir, ¿pero cómo va a mostrar eso? Ya lo vamos a ver y ahora mismo lo vamos a compartir. Lo nombré conflicto entre la totalidad, entre totalidad individualidad e identidad. ¿no? Parecería que identidad tiene el mismo valor que individualidad. Bueno, ahora vamos a ver que no. Vamos a ver
1: que una cosa es la identidad y otra cosa es el concepto de individualidad.
2: Decían
0: dos eh, asiáticos en el, a principios de 1800, dos ajedrecistas, ¿no? Jugar el uno con el otro nos produce el mismo placer que le produciría a usted jugar con su mano derecha contra su mano izquierda. ¿De quién hablamos? No hablamos de los hermanos Chang y Eng Bunker, dos maestros de ajedrez de aquel siglo, del siglo XIX. Ellos tenían un sentimiento de unidad tal que según cuentan las crónicas de la época, uno empezaba la frase y otro la terminaba. Casi nunca se hablaban entre sí, lo que justificaban diciendo que para qué se iban a hablar si las cosas que veían y sentían eran las mismas. Habían nacido unidos por el esternón y por un cartílago, y sus hígados estaban fusionados. Estos fueron los primeros siameses. Los que se llamarían posteriormente siameses eran justamente por ellos, ya que nacieron en un pequeño pueblo de pescadores cerca de Bangkok, en Siam, se llamaba el pueblo, en 1811. De ahí deriva... La palabra siameses, con la que se define a los hermanos gemelos que nacen con los cuerpos unidos entre sí. Todo lo que voy a hablar acá está leído, está sacado de la crónica, porque eso es lo que justifica lo que voy a decir al final. Por eso que no hay nada eh, escrito por mí, sino desde la crónica. <coughs> Rodeada de mitos como cualquier historia de fama y supersticiones, la existencia de estos hermanos alimentó los rumores de que el fin del mundo estaba próximo. Se dijo incluso que el rey pensaba matarlos porque eran signos de mal agüero. Bueno, nada de eso ocurrió. Tras una niñez en la que compartían con sus hermanos la crianza de patos, fueron descubiertos por un marino americano que se hacía llamar Capitán Abel Coffin, y este marido, sorprendido por la rareza de los gemelos y debido a lo popular que estaban empezándose a hacer en aquella época los circos humanos, no dudó en hacerles un contrato con el que viajarían por primera vez fuera de Siam. Y ahí empezaron las exhibiciones, sobre todo en Inglaterra, aunque al poco tiempo también se desplazaron a Estados Unidos, donde fueron eh, presentados con este eslogan, E pluribus unum, es decir, de muchos, uno. Tres años después de su llegada a Norteamérica decidieron deshacerse de los servicios de, de, de COFIN, que fue el representante, y empezaron su carrera solitaria. Tan solo seis años de carrera, los gemelos de Siam consiguieron reunir un total de mil dólares, lo que valdría en este momento a un millón y medio de dólares. Dinero con el que decidieron retirarse al condado Wix eh, de, perdón, Wilkis en Carolina del Norte ahí empezaron a trabajar la posibilidad de la separación aunque no encontraron ningún médico que se aventurara a hacerse a, a esta propuesta sin poder llevar a cabo su separación dijeron, dijeron, decidieron entonces tener una vida normal lo más normal posible establecieron una plantación compraron esclavos como se, se acostumbró en aquella época y adoptaron el nombre artístico de Bunker. Fueron respetados miembros de la comunidad. Fíjense qué interesante. Ambos se casaron el mismo día con dos hermanas, Adelaida Yates y Sara Yates. Aceptando compartir la intimidad de las familias, vivían en casas separadas y ellos se ajustaban a lo que podría llamarse un régimen de visitas. Es decir, las mujeres vivían por un lado y ellos dos vivían en, otro, en una casa al, al lado. Eh, llamaban régimen de visitas a esas eh, eh, relaciones que hacían. Entonces decían pasar tres días consecutivos en cada casa. Uno en la casa de Sara y otros tres días en la casa de Adelaida. Así supongo yo que de manera muy divertida, fue como entre ambos juntaron 22 hijos. Esta era Sara y esta era Adelaida. 22 hijos tuvieron el matrimonio y la muerte llegó en el mismo momento. A los 63 años, en la noche que Chang no podía conciliar el sueño, le comentó a su hermano Eng, que solía sentir dolores en el pecho, perfectamente sano, en no tardó en dormirse, pero al despertarse y descubrir que su hermano no respiraba, gritó por ayuda. Cuando uno de sus hijos entró a la habitación, le dijo, ¿Cómo está tu tío Chang? Y le dijo el sobrino, tío Chang está helado, muerto, respondió su hijo. Entonces dijo, eh, eh, En, ha llegado mi última hora. Y se puso a llorar, a temblar de miedo, y a las dos horas, antes que llegara el médico, había muerto también él. El examen post mortem eh, dijo que la muerte de Chang había sido por rotura de un aneurisma. Esos eran los dolores que sentía en el pecho. Y en había muerto de miedo, según dice la crónica. Esta es la familia, parte de la familia y están adentro de ellos dos. Esto es parte de, la, de, de la, del cartel.
1: Y esta es la tumba de los hermanos Chang. ¿no? La tumba que hay allá en Carolina del Norte. Ahí están los hermanos unidos por el esternón
0: y unidos por parte del, compartiendo parte del hígado. Es interesante porque tenemos que ir pensando en esto, ¿no? parte individuos pero parte compartiendo. Vamos a ver otros siameses. Estos son unos siameses de Nigeria, que están unidos por más partes del cuerpo. Estos son de India, más partes del cuerpo unidas. Estos son dos siameses muy conocidos, eh, Ronnie y Donnie, son los, eh, los siameses y gemelos más viejos del mundo, 57 años tienen. Y han sorprendido al mundo médico ya que superan la esperanza de vida pronosticada. ¿no? Fíjense que están unidos prácticamente eh, de la cadera hacia abajo, así que comporten muchísimos, muchísimos eh, órganos. Estas son dos estadounidenses que están, comparten parte de la cabeza, parte del cerebro. Son muy impactantes, son de Pensilvania. Eh, tienen el 30% del lóbulo frontal eh, compartido. Y Hay un film que ahora voy a mostrar, donde vamos a ver la, 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 cómo, cómo hacen para vivir, porque una lleva a la otra. Estas son Ayara y Jayara, tienen 39 años, fíjense ustedes, también comparten prácticamente medio cuerpo, en Bengala Occidental, en la India, las llaman las hermanitas araña
1: porque caminan con las manos y con los pies. Quedaron
0: embarazadas también y tuvieron un hijo pero el hijo falleció. Para ella tener un hijo, cuentan, es, una, es lo único que le falta en sus vidas. Fíjense cómo eh, el criterio nosotros de totalidad no está perdido, la totalidad sería en la suma de ellas dos. Pero cómo se va perfilando las diferentes individualidades, como vamos a ver después.
3: She was delivered at an Egyptian hospital in March 2004, and she immediately became a media sensation. That's because Monar was born with two heads.
4: I thought, how could this be? How could I have given birth to this?
3: But this is no ordinary twinning abnormality. Monar's second head can't live without her. It has no heart, no lungs, and no lower body whatsoever it is perhaps the rarest birth anomaly known to medical science we were dealing with a completely new different type of human being and although the head can blink suckle and cry it's slowly poisoning monar to death the
5: first time i saw the baby i thought okay she's
3: going to die monar's only hope lies in the hands of a few dedicated doctors and an uncharted surgical procedure that no baby of her kind has ever survived.
0: Impresionante, impresionante. Ese es el caso más impresionante que encontré porque era de una siamesa, mesa, eh, estos chiquitos unidos por, eh, por parte de la, de la cabeza, pero que tenían uno de ellos, era solo cabeza.
1: Solo cabeza. ¿No? Un ser con una sola cabeza. Entonces la idea sería...
0: ¿Qué pasaría si hubiera un ser con dos cabezas? ¿Qué pasaría? ¿Existe un ser con dos cabezas reales? Porque las cabezas son las que nos, el mecanismo de expresión más complejo de la eh, individualidad que somos. ¿Podrían estos siameses nacer algún ser con dos cabezas que desafiara el criterio de la identidad? Bueno, a eso vamos, vamos hoy. Abigail y Britta Ligencia nacieron siamesas el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, en Estados Unidos. Tienen una extraña anomalía que es la policefalia. Es decir, son ambas gemelas, idénticas, pero tienen la singularidad de compartir un solo cuerpo. Sí tienen dos espinas dorsales, dos corazones. Tienen tres riñones, dos estómagos, tres pulmones,
1: pero sus funciones están compartidas. Eh, el caso de Avi y Brit es uno de los menos frecuentes, ¿no? de los
0: 50.000 gemelos que se dan, eh, casi el, eh, uno de uno en 50.000 pueden ser siameses. ¿No? Eh, se han registrado solo cuatro casos de gemelos siameses con un solo tronco y un par de piernas como estas chicas. Cada una tiene su propio corazón, cada una tiene sensibilidad y control de sus extremidades y la parte del torso que le corresponde. Si se le hace cosquillas en el lado derecho, solo se ríe Abby porque no es capaz su
1: cerebro de registrar el lado izquierdo. Seguimos. A los cuatro meses de vida le extirparon un tercer brazo
0: deforme que se encontraba entre sus dos cabezas, por lo que además tienen dos pechos, un solo sistema circulatorio. Si toman medicamentos, las afecta ambas: un hígado, dos estómagos, tres riñones, un único sistema reproductivo. Es decir, tienen dos cabezas, dos brazos, esto parece una eh, destripar a una persona, pero es para ejemplificar. Dos brazos, al nacer tuvieron tres y uno fue amputado, dos médulas espinales, tres pulmones, dos corazones con un sistema circulatorio compartido, un hígado, dos estómagos, tres riñones, un intestino grueso, un intestino delgado, un sistema eh, reproductivo y dos piernas. Vamos a ver después los videos, pero fíjense qué interesante esto. Gracias a su esfuerzo han aprendido a coordinarse, pudiendo en la actualidad caminar y correr con normalidad. A sus 17 años disfrutan lo mismo que el resto de las chicas adolescentes, aún voleibol, natación, montar en bici, cantar y ir de compras. Inclusive se han sacado el carnet de conducir. Tuvieron que hacer dos exámenes, uno por gemela. ¿Por qué? Eh, en el coche ambas manejan el volante mientras Abby, situada a la derecha, esta, controla los pedales y la caja de cambios, Brittany, la, la que parece ser eh, más eh, inferior, eh, se ocupa de, las, eh, de los intermitentes, luces, y et etc. A pesar de compartir el mismo cuerpo, las gemelas. Este en esto que es de la información de las crónicas. Tienen diferentes gustos en comida y ropa. Teniendo que negociar cada día qué se van a poner. En la mesa, habitualmente, cada una recibe un plato diferente. También sus habilidades y personalidad difieren. A Abby le gustan las matemáticas y es extrovertida mientras que Brittany le atrae la lectura, el arte, siendo menos, in, más introvertida. Sus padres cuentan que cuando nacieron las gemelas tomaron la decisión de no separarlas debido a que era imposible, ¿no es cierto? Desde ya. Durante su vida las siamesas han tenido intervenciones quirúrgicas, bueno, eh, esto no, me, no nos interesa tanto. Eh, dice, pero sí me interesa esto que les voy a mostrar acá. A pesar de compartir un solo cuerpo, las chicas tienen diferentes gustos respecto a alimentos y a la forma de vestirse. Las chicas han tratado tanto de mostrar al mundo, que son dos, que lograron que les den dos carnets de conducir. Esto está sacado de Discovery Hill Channel. Te voy a pedir, Miguel, que pases las eh, entonces los videos, por favor. Dejo de compartirlo.
6: En Estados Unidos, dos gemelas con un solo cuerpo y dos cabezas debutaron en la televisión con un programa sobre sus vidas.
7: Amy y Vita y Hensel son dos gemelas con un vínculo especial. Su cuerpo son un caso raro de gemelas y mesas que se da uno entre millones. Pero esta mujer de dos cabezas ahora será la principal atracción de un reality en Estados Unidos.
5: Créeme, nosotras somos completamente distintas. Normalmente negociamos entre nosotras como, si tú haces eso, yo haré
7: esto. Durante 22 años ellas aprendieron a convivir y llevar una vida normal. Saben conducir, nadar, tocan el piano, han ido al colegio. Y ahora son las estrellas de su propio reality para demostrar que tener dos cabezas no impide que formen parte de la sociedad.
5: Queríamos hacer este documental para que la gente no tenga que quedar mirándonos y tomando fotos.
7: Amy y Brittany tienen dos espinas dorsales fusionadas en la pelvis, dos corazones, dos esófagos, dos estómagos, tres riñones, dos vesículas biliares, cuatro pulmones, un hígado... Una caja torácica y un sistema nervioso y circulatorio compartido. Lo
5: mejor de ser siamesas es que siempre hay con quien hablar, nunca estás sola.
8: Abe y Brittany Hensel son dos hermanas siamesas con una cosa muy clara: quieren que sus vidas sean lo más normales posibles. A las gemelas que viven en Minnesota, Estados Unidos, les encanta hacer todo lo que hace un veinteañero cualquiera en cualquier parte del mundo, estar con sus amigos, salir, practicar deporte, ir de compras o ir a la universidad. Con dos pares de pulmones, dos corazones y dos sistemas digestivos, las gemelas aprendieron pronto a coordinar las dos partes del cuerpo que cada una controla
9: gas
8: y Brittany se conocen tan bien que hay veces en las que responden a la vez o que una termina la frase de la otra. Pero aunque sean parecidas, también tienen sus diferencias. Mientras Abby es más habladora y siempre gana a la hora de decidir qué van a ponerse, Brittany afirma que a su hermana le gusta más quedarse en casa, mientras que ella prefiere salir. Pronto empezarán su vida laboral juntas y las gemelas se aseguran que quieren ir paso a paso, sin pensar en lo que la vida les traerá en 10 años. Con un título de profesora, se podrán convertir en un modelo para sus alumnos, no solo académicamente, sino también gracias a su actitud ante la vida, la de estar convencidas de poder superar cualquier tipo de desafíos.
9: things since we've changed since we were 11. Ten. We can drive. Nine. We go to high school. Eight. We're into photography. Seven. We, go, we like a lot of different kinds of music. Six. We like to go shopping a lot. Five. We have a job. Four. We like to go on the internet a lot. Three. We like to talk on the phone. Two. We're in a new school. One. We talk a lot more.
6: Perhaps most noteworthy about their top ten lists of interests is how typical
9: it is for their age. Being conjoined has presented astonishingly few obstacles to leading a normal life. That is not to say there haven't been challenges. School presented a number of questions. Do they turn in one assignment or two? How do they take tests? Do they both like the same classes?
6: You that's so gross. I don't even want to touch it.
5: Abby likes math a lot better. Uh, Brittany would rather write something. Abby wants me to explain everything. Brittany just wants the quick answer in math. Yes,
9: Abby. Close 32.
7: 32. I have 7B plus 4C, 7B minus 4C.
9: Barbara Hoback teaches the girls math and English and has witnessed Abby and.
0: Bueno, Este último video que está en inglés pero es muy interesante porque la maestra habla de las diferencias que hay entre una y otra. Y lo mismo se veía en videos anteriores las mismas chicas dicen no somos iguales. Entonces pregunta para ustedes ahora que empieza el, el debate. Resulta que al consultorio de ustedes caen estas chicas y les dice a ustedes que el motivo por el cual vienen es un problema intestinal ellas tienen un solo intestino cuéntenme cómo evalúan ustedes el criterio de totalidad y de individualidad ya que al interrogatorio las chicas le van a
1: decir cosas diferentes bueno, opiniones por favor ¿Quién levanta la mano en este ejercicio para aportar algo, decir algo? Espero. Lo puse en un aprieto. ¿Qué les gusta de comer, chicas? Sal, no, me gusta lo dulce, no, a mí me gusta los. ¿Y es muy
0: intenso ese deseo? ¡Uy, uh, sí, sí, ella come como loca, y yo me... pero yo me ponen lo otro porque lo que más me gusta es lo otro. Socorro Ramírez. A ver, levantó la mano.
4: Yo les haría el interrogatorio de manera separada, o sea, preguntándoles a cada una
10: por sus gustos, por sus, sus disgustos, lo que sí,
4: lo que no. O sea, aunque estén juntas son, son individuales desde mi punto de vista.
1: Betina Lafont levantó la mano.
2: ¿Qué tal Marcelo?
5: ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ah,
0: se te complica más a vos, Betina, porque a vos no te iban a consultar por los intestinos.
5: Y no, pero bueno, yo lo, yo pues creo Betina, que tomaría es
0: a Sería mejor todavía, porque te irían a contar trastornos psiquiátrico.
5: De todo, de todo puede venir al consultorio, pero yo eh, pienso que eh, tomaría una historia clínica a cada una de las chicas por separadas Son dos personas diferentes por más que compartan órganos. Eh, y pienso que daría los dos medicamentos por más que tengan. Eh, desde la parte farmacológica, distribución en el mismo organismo, sabemos que la homeopatía no actúa así, con lo cual eh, cada una, cada medicamento tocaría la energía vital de cada, de cada una de ellas, y creo que así eh, lograría la, la, la mejoría eh, del intestino, la mejoría de la energía vital, en definitiva, ¿no? De cada una, y lograr una, una mejor función orgánica.
0: Hay que pensar que, como las siamesas están unidas, sí. la energía vital es una, no de una y de la otra, es una sola. ¿No es cierto? Es un uh -huh. sistema de energía que intercambia información, materia ¿no? y energía con el resto del mundo. Funciona como una, a tal punto que cuando muera una va a morir la otra.
5: Eh, sí, orgánicamente sí, pero eh, pienso que no sé si compartís toda la energía vital cuando hay dos individualidades con pensamientos, sensaciones diferentes.
0: Y esa es la pregunta, eso, esa es la, la, claro, la pregunta que hago yo. Porque claro. estos casos, este o este caso sobre todo, parecería desafiar el criterio de totalidad sí. individualidad junto al de identidad. Porque acá el tema es la identidad. ¿no? Hahnemann estuvo muy interesante cuando habló de totalidad e individualidad y no habló de identidad. Nosotros sí. tomamos el concepto de identidad respecto de lo que dijo Hahnemann. Hahnemann hablaba de totalidad e individualidad. Nosotros le dimos a ese, a ese concepto un, pa, un, una, un paso hacia más adelante nombrando a eso identidad. ¿No? a tal punto que este concepto de identidad se fue desarrollando a través de la historia de tal manera que llegó a pensadores de, del siglo XX a decir, bueno, la identidad absoluta debe ser un solo remedio para toda la vida, para esa persona. ¿No? Sí, acá es, este, acá, este. Es, acá
5: es difícil, como vos decís, porque tenés eh, dos identidades, y si bien comparten... Eh, parte, digamos, el mismo cuerpo estamos hablando de materia. Digamos, las personas somos algo más que materia. Entonces, eh, es, es complejo. Eh, la verdad que está buenísimo el, eh, esto como para reflexionarlo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, yo pienso más en en, en lo no físico, digamos. Eh, si bien, vez, entiendo que mejor. cuando muere uno, muere el otro Y cuando está un intestino enfermo, es el intestino de las dos Eso es claro Pero yo pienso que a lo mejor tocando las dos eh, individualidades eh, Podemos lograr el equilibrio del todo eh, Me sería muy, eh, muy difícil o casi imposible ver Qué comparten en común como para encontrar un medicamento y, y dejar afuera un montón de cuestiones, sobre todo síntomas mentales. Es difícil. Y difícil para nuestra escuela, aparte con la formación que tenemos, eh, no tomar los síntomas mentales en cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, que los debe haber porque las dos piensan distinto. Claro. Y tienen que concordar para tomar, bueno, un día esto, un día lo otro, porque tienen gustos y deseos es que, distintos. Una le gusta el arte, y la general. otra le gusta ñurca. Gracias. gracias
6: Hola a todos. Hola Marcelo, gracias. gracias. Pues yo me enfocaría, es decir, el intestino para qué sirve? Para liberar cosas, para desechar cosas, las cosas de desecho. Entonces me iría por preguntar qué es lo que no quieren dejar, que deben dejar o que tienen que dejar. Yo creo que por ahí debe estar debe estar la respuesta que que se busca no en ese caso porque cada una por separado igual tiene miedo a, a dejar algo pero al final sale todo por el mismo lugar no entonces creo que por ahí puede ir
0: a ver ampliamos un poquitito más así que <ríe> mejor.
6: el intestino es el órgano por el cual se desecha desechamos lo que pues
0: la basura, por
6: decirlo de alguna manera, lo que, no, lo que no nos sirve ya, ¿no? Entonces, y representa además los miedos a liberar o a sacar lo viejo para que venga lo nuevo. Entonces, yo me enfocaría en preguntar cada una individualmente a qué es lo que tiene miedo soltar, qué es lo que no quiere soltar, y que eso es lo que puede ser que esté extrayendo ese problema, que es individual, pero al mismo tiempo es una... Es uno solo, ¿no? Mm. Es decir, es doble, pero uno es solo. Interesante. Pero un solo, que...
0: sí. Interesante lo que decís. ¿no? El, el, a mí lo que me llama la atención de estas siamesas, primero porque tenemos la posibilidad de tener esta información. En las otras siamesas, pobrecito, no, no, no tenemos acceso a eso. Pero bueno, como ellas viven en el país donde viven, eh, tienen la posibilidad de tener acceso al desarrollo, aún eh, más allá de los pronósticos, y al mismo tiempo a poder individualizar su pensamiento. Son dos, pensam dos entidades pensantes, sintientes, eh, tanto física como espiritualmente, pero que al mismo tiempo utilizan parte del cuerpo y parte de las acciones de, del cuerpo para poder expresarse. Yo tengo mi opinión en esto. ¿no? me pregunta Graciela Fo cómo, cómo sale el algoritmo. Bueno, son algoritmos distintos, porque tienen la misma fecha de nacimiento, pero tienen nombres distintos. Entonces eso eh, hace que esa, en la ecuación del algoritmo los medicamentos sean diferentes. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la impregnología, también nacieron en el mismo, en, en la misma, tienen los mismos padres, los mismos abuelos los mismos bisabuelos, nacieron el mismo día, pero tienen nombres distintos. Ese nombre distinto hace que la rueda de la impregnología sea diferente, donde va a haber otro umbral para cada una, y todas las aplicaciones que hace el algoritmo sean diferentes para cada una de las dos. ¿no? Así que es muy interesante esto. Ahora, piensen ustedes, ¿no?
1: Algo que pienso. ¿Alguien más quiere hablar? A, a Harold. ¿Cómo está Harold? Hola, Marcelo. Sí, este, una, una cosa que me, que me parece de esta historia de
0: estas dos hermanas es que a lo mejor tienen su individualidad, y eso es correcto, pero entiendo que deben compartir un conflicto existencial en común, que la una puede desear una cosa y la otra otra cosa entonces por ahí ya hay una contradicción y entonces de pronto digo a ver dentro de la materia médica también hay medicamentos que presentan este tipo de dualidades está el belladona que es lo demonio está el anacardio, que tiene también más de una personalidad y de pronto también se me ocurren las flores de bach está el escleranto que tiene una división de de criterios indeciso entre dos territorios entonces por ahí como que podría haber un desafío de buscar algún medicamento de la
1: materia médica que esté en el conflicto entre dos cabezas. Y ese sería un reto bastante interesante de descubrir.
0: Muy bien, muy interesante, Harold. Sí, sí, yo pensé más o menos por ese lado también. ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de darle a estas dos personas que pueden llegar a sentir... Eh, o, a, o a pensar de manera diferente, individualmente, cómo le podemos dar identidad a esto, homeopáticamente hablando. Porque si le hacemos la historia homeopática, va a ser diferente la de Britney que la de la hermana. Aunque haya cosas en común, por supuesto pero va a haber sueños diferentes, deseos diferentes, pensamientos diferentes, estados emocionales diferentes, que nos va a llevar necesariamente a una polaridad, a una, a una situación eh, diferente para cada una. Uno es decir, bueno, le doy un remedio a una, y le doy los remedios que le corresponde a la otra, y que la energía vital se las arregle, como dice Bettina. Pero suena a complejismo, digamos así, aunque este no sea, estemos justificados, ¿no? Porque comparten la energía vital, ¿no? Comparten la energía vital. Luis, te doy la palabra.
1: Tenés que, estás muteado, Luis. No se te escucha.
0: Ahí va.
9: Ahora sí. Eh, no, estaba diciendo que había levantado primero la, la, la mano la doctora Kumaldi. Y bueno, Acabo pues, de ver. Pero bueno, voy a aprovechar que para hablar de una vez. Eh, es, viendo esta situación me llega a la mente como dos cosas. La primera... Eh, me identifico con el, con el doctor Harold, eh, en que hay medicamentos que, piden, pues, medicamentos que describen esa dualidad también. Pero por otro lado, también todos los medicamentos, de alguna forma, eh, eh, diríamos, tienen cierta dualidad. O sea, por ejemplo, puede encontrar uno, voy a decir algo, un paciente que viene a consulta, se queja entre tantas cosas, de estreñimiento que eh, su problema principal, digamos, el que más le aqueja, y puede ser útil, pero puedo tener otro paciente completamente diferente, donde su queja principal podría ser la diarrea y aún así nuxvómica ser el medicamento que le sirve. Aparentemente ahí en el medicamento podría decir, si lo viéramos como mecánicamente, habría como una contradicción en, 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 en el medicamento, por decirlo de alguna forma. Eso, por un lado, un, un punto es que pienso que un medicamento puede tener, o un medicamento tiene eh, posturas duales. Por otro lado, en este caso, por ejemplo, si uno se refiriera a las características, entre comillas, de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho tiene una serie de características diferentes a hemisferio izquierdo, pero cuando funcionamos, funcionamos como una totalidad de los dos hemisferios. A mí me parece que en este caso es una situación parecida. Aparentemente dos hemisferios, dos cabezas diferentes, pero que de alguna manera, eh, eh, a pesar de ser diferentes, son una unidad como Yo, yo me, me atrevería, digamos, a tomar toda la totalidad sintomática digamos, de lo que expresan eh, físicamente, emocionalmente, síntomas psíquicos, generales, locales, casi que lo tomaría como una totalidad. Y me iría a ese riesgo de verla como una unidad. Pues, eso era lo que quería comentar.
0: Muy bien, ahora vamos a hablar justamente de eso.
1: Betty.
10: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante y muy complejo, ¿no? También la situación eh, habría que saber en principio, más allá de los síntomas mentales que puede presentar cada una y referir cada una, si la, la sintomatología local la viven y la sienten de la misma manera o no. Si hay una unidad ahí en la totalidad, en los síntomas generales, inclusive desde el punto de vista local. Porque si ella, cada una, piensa diferente, ¿por qué no pensar? que la sensación que puede tener cada una con su problemática digestiva puede ser también diferente. Entonces me parece que eh, si nosotros vamos a tomar a cada una como una totalidad y una individualidad, deberemos de pre preguntar si la, esto es una digamos, se sale de la, del rango habitual y de lo que es la naturaleza del hombre. Entonces tendríamos que averiguar si desde lo general y lo particular también se manifiesta la misma sensación, el mismo malestar o no. Porque haría más hincapié en la problemática local, en este caso, porque ahí me interesa saber si realmente cada una siente igual o siente diferente. ¿Lo vive igual o lo vive diferente? Porque si yo me atengo solamente a la parte mental, me parece que eh, va a ser muy difícil que pueda encontrar un medicamento que cubra lo que quisiéramos considerar como totalidad que es una totalidad desde el punto de vista físico, orgánico, pero desde el punto de vista de ellas dos, no, es una, no
2: son una totalidad. ¿Quién más? Así que habría
10: que ver... Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que pasa? No dejarlo de lado, porque la naturaleza nos pone frente a ese tipo de situaciones.
11: Buenas tardes, eh, quisiera intervenir, doctor Candegave.
1: Claro,
0: ¿cómo no? ¿Quién habla? Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, ¿cómo estás?
11: Bien, gracias. Eh, eh, de, perdemos a veces de vista que la homeopatía es energía y que y que es, estas personas realmente son dos personas y seguramente los deberíamos de tratar individualmente eh, ya, dado que, que que los mentales son de jerarquía más alta deberíamos de tratar individualmente eh, a cada a cada cerebro por decirlo de una manera eh, porque los síntomas uh, Gen, eh, locales van a ser dados por los pensamientos por las emociones o sea en pocas palabras yo prescribiría dos medicamentos uno para cada repertorización individual dado que eh, si, si curamos una parte y no la otra van a, a persistir los síntomas locales
2: Un he tiempo. dicho, he dicho.
1: <risas> Gracias, Juan Carlos. Graciela. Ay, no se te escucha, Graciela. Eh, mucha tos para, para poder Ahí hablar. Ahí
4: está, ahora... Ahora pude, no podía desactivar el, activar el, el, la voz. No, yo de, realmente es una situación muy única, muy especial, me llevó a reflexionar y a escuchar a todos, porque creo que todos, a todos nos agarró como una gran sorpresa, ¿no? Pero mi, la opinión de este momento, y el, reflexionando sobre lo que es el ser humano y lo que es el remedio miopático, es un poco que... Es, una, es un ser, como el remedio homeopático, es, es una entidad, pero que tiene múltiples facetas, o sea, aún el remedio homeopático tiene distintas formas de manifestación, y hay algunas formas psicóticas, otras sifilíticas, otras se manifiestan de una manera y quedan ocultas, otras que luego se pueden manifestar, o sea, una misma identidad con... Eh, y a mí me, me, me inclino, después de escuchar y reflexionar, en realidad no tengo una respuesta absoluta, pero me da la sensación de que es una, una identidad, es un ser, pero que eh, se manifiesta manifiesta una parte de sí misma en uno y otra parte, pero que para mí son dos partes de la misma naturaleza, ¿no es cierto? Que creo que es un ser. Está como bifurcado, se manifiesta distintas tendencias, pero eso también lo vemos en los remedios homeopáticos, ¿no es cierto? Un mismo remedio se manifiesta de una manera psicótica en uno, sifilítica en otro, uno es más expresivo, el otro más reservado, o sea, ir al núcleo más profundo, quizás de cada uno, profundizar en cada uno de estos dos seres, ¿no? estas dos expresiones, quizás nos podría conducir a una misma esencia, a un mismo remedio. Pero no lo tengo seguro. Es, es una reflexión porque me parece muy, una situación muy nueva y muy difícil. ¿no? Pero esta es la última reflexión a la que puedo acceder.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar? Norma. Levantó la mano. ¿Cómo estás, Norma?
1: Perdón, necesitamos los que quieran hablar que presionen el levantar la mano, porque si no, claro. aquí desde, desde la elección no los podemos ver, no sabemos a quiénes se refieren. Ah, Norma Pereira. Hola. Estás,
2: Norma,
1: ahora sí. Hola, doctor.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Eh, yo no tengo respuestas,
10: tengo dudas. Este, para preguntar si son dos algoritmos distintos con el mismo síntoma, digamos, local, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si se trata individualmente cada una para el mismo síntoma?
0: Uh -huh.
10: Eso, tengo preguntas yo.
0: ¿Tenés alguna otra?
10: Eh, no, pero... Eso me parece, para mí, es, es fundamental, porque son dos personas con el mismo, o sea, el síntoma local, digamos, lo, lo sienten de la misma manera las dos, o cada una lo siente de diferente manera, porque son, o sea, tienen que sentirlo igual, me imagino yo, o
0: no. Claro, según, lo que decía ahí, que según la inclusive podía haberse no sentir el síntoma si eh, su cerebro no estaba en relación con esa parte. Ajá. Pero nosotros tenemos, es decir, a mí me llevó mucho tiempo pensar eso, y no sé si tengo la si es eh, razonable lo que digo, porque lo interesante sería que nosotros pudiéramos hacerle la historia a, a estas dos chicas. Por acá hay un hecho bien concreto. Eh, yo no pude, no, no hubo ningún ser que voló por sus propios medios. Y yo salto de una ventana, voy a caer, no tengo la menor posibilidad de no caer, y si tiro una piedra, va a caer, porque hay, la ley es así, la ley se cumple para todos, no se puede cumplir en parte la ley. Y nosotros nos bajamos, basamos en estas dos leyes, la de la totalidad y la individualidad. Si nosotros empezamos a aceptar, bueno, en este caso, como el de las siamesas, ¿no? un remedio para cada una, o, o buscar los síntomas comunes y, y, y demás dentro de las sensaciones y demás, eh, eh, por ahí no estamos eh, as, eh, aceptando ese criterio de totalidad. Porque fíjense, totalidad e individualidad tiene varios niveles de observación. Todos parecen hablar de identidad, pero lo hacen desde un lugar holográfico. Es decir, en un holograma, cuanto más grande y más amplio es el holograma, más detalles se ven. Cuando más chico es el holograma, menos detalles se ven. Es, la idea, es, la, es lo mismo, pero cuanto menos chico, menos eh, detalles se ven. Entonces lo que me parece a mí que sucede acá, que lo que estamos observando son eh, eh, expresiones de un solo ser. Va a parecer muy eh, eh, loco mi, mi propuesta. Yo creo, en eso estoy de acuerdo con lo que dice Graciela, que en lo más profundo de las comprensiones, en este caso, encontraríamos un patrón de identidad profundo y fuerte en las sensaciones más profundas del individuo que llevaran a un solo remedio. A un solo remedio. Tendríamos que tomar este caso como si fuera una totalidad que tiene dos maneras de pensar, como lo tiene Stramonium, que cree que tiene dos cabezas, Anacardium, que tiene dos veladona, como dijeron por ahí, está perfecto eso, son remedios que tienen como una doble realidad. Pero en este caso de las siamesas, tenemos que buscar un patrón de identidad que las reúna. Nacieron juntas, se concibieron juntas y van a morir juntas. Aunque esta deformación, digamos así, esta eh, deformación eh, eh, existencial las muestre como dos personas absolutamente distintas. Es una posibilidad, no digo que sea así. O sea, si yo le tomara la historia a Abigail y a Brittany, trataría de llevarlas a los momentos más difíciles de su vida, a, a los momentos más. Eh, profundos de su existencia, a ver si no surge una sensación vital que es la misma en las dos. Y entonces ir por ese lugar. Es decir, sí, le tomamos la historia a una, le tomamos la historia a otra, nos van a contar cosas diferentes, podemos pensar en un remedio para una y en un remedio para otra. Pero más allá de eso, así como tienen un intestino, como dice Ñurka, donde simbólicamente las dos descargan energéticamente por el mismo lugar, ¿no es cierto? Por eso es el símbolo del intestino, por eso que a veces eh, la encopresis de los niños está asociada a, al miedo o está asociada a no querer eh, salir del lugar donde se está, ¿no? Y por eso hacen esa, esa cuestión de encopresis. Eh, bueno, de la misma manera, en Brittany y Abiail tiene una simbología especial, ¿no? Descargan por el mismo lado. Habría que investigarlo más, como dice New que es interesante. Pero lo que yo quería transmitirles es que me parece que nosotros nunca tenemos que abandonar aún en cosas tan eh, que nos hacen trastabillarnos. Es difícil explicar eh, este concepto de identidad que está por detrás por detrás de la totalidad y de la individualidad. Nosotros podemos tomarle las dos historias, le podemos dar un remedio a uno, un remedio a otra, y quizás, quizás le ayudaremos, ¿eh? como, como los similares también a veces ayudan. No todo, de todos los similares que pueden ayudar a, a una persona, hay uno que lo suprime, eso seguro. ¿Cuál es el más semejante a la manifestación más superficial de la energía vital? Ese sí suprime nosotros producen cambios, a veces mejorías, a veces empoderías, ¿no? pero eh, en la humanidad eh, se ha manejado con homeopatía en general con medicación de similares, por eso es que hay que cambiar los remedios muchas veces, porque eh, es difícil con lo poco que tenemos como arsenal terapéutico, como empezamos el mes pasado, tengamos la posibilidad de tener todos los remedios posibles. Pero a lo que yo apelo es como a un criterio que nunca debemos abandonar, que es el de la identidad. Hahnemann descubrió que la enfermedad era un nuevo orden en el ser viviente, un nuevo orden que afectaba todas sus capas de expresión, desde sus sentimientos más profundos hasta sus sensaciones y acciones. Y hacia ese criterio tenemos que estar él enfocados todas nuestras investigaciones, Debe haber un patrón de identidad en cada uno, aunque no lo alcancemos, aunque sea muy difícil, aunque nos pase a lo mejor una vez en la vida dar ese medicamento que, eh, exacto que provoque un cambio total en la persona, más allá de las otras curaciones parciales que podemos tener. Pero nuestra mente tiene que estar puesta en función de encontrar una entidad en cada manifestación de lo viviente. Nosotros no terminó el mundo hoy, en, estos, en nuestros tiempos. El mundo continuará, el hombre seguirá pensando, seguirá evolucionando, seguirá investigando y encontrará otras alturas de entendimiento. El tema de nosotros es si somos capaces de sostener una llama que va a pasar de generación en generación, aunque no tengamos todas las respuestas para nuestra capacidad, eh, no tiene mucha respuesta este, este caso de estas siamesas, no Sobre todo estas dos que comparten dos cabezas. Porque desde sus cabezas nos van a dar eh, qué sé yo, manifestaciones distintas respecto a lo que sienten y a lo que hacen o harían. Por eso tienen que concertar entre ellas para hacer. Pero nosotros tenemos que sostener que más allá de esto, que sería como dice Juan Carlos, quizás dar un remedio a uno, un remedio a, o, a otra, según la percepción individual de cada, de cada parte de su organismo, nosotros tenemos que conservar y decir, no, 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 este es un ser con dos cabezas, porque los patrones son de energía eh, y que conservan la unidad, porque si no una célula, ese concepto haría que una célula de mi pie, diga no, yo no tengo nada que ver con la célula hepática. Somos totalmente distintos.
1: <coughs> y somos parte de una totalidad. Son parte de una totalidad. Tenemos
0: pensamientos distintos, pero somos parte de una totalidad. Para los religiosos o las seres espirituales, pertenecemos a una totalidad. Ese es el concepto donde hay que apuntar. Somos parte de una identidad, aunque no nos demos cuenta.
1: Aunque no nos demos cuenta. Somos el otro, somos los otros. Por eso no, al ser
0: los otros no puedo dejar de conmoverme por lo que le pasa al otro. Aunque lo vea por
1: televisión, aunque me lo cuenten y yo no lo conozca. tenemos que conservar esos
0: criterios de eh, identidad, que están más allá del de individualidad y totalidad. El criterio de identidad es una aspiración que tuvieron otros homeópatas, los que continuaron a Hahnemann. Hahnemann plantó esa idea, que es una idea fundante de totalidad de individualidad, y el criterio de identidad se fue construyendo a través de los años de tan diferentes homeópatas. Somos constructores de esa, eh, forma de, de esa forma de observar la realidad. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos constructores de ese pensamiento que al que tenemos que personalmente cada uno eh, <coughs> aportar. ¿no? A lo mejor, quién sabe, no sé, dentro de 100 años, 200 años, si la humanidad sigue, los homópatas dentro de 200 años tengan una máquina para detectar quién es el patrón de identidad de esta persona. ¿No es cierto? ¿Por qué no? Por ahí es así, desde otra forma, de otra manera de mirar, desde otro lugar de observación todavía más profundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, nosotros no tenemos que ser obstáculo para esa idea, aunque no tengamos todas las, las respuestas.
1: ¿no? Luis, pediste la palabra nuevamente. Ahí estás. Eh,
9: sí, eh, quería comentar algo que me llega también a la mente, y es si los ojos que tuviéramos nosotros fueran, fueran ojos de microscopio electrónico, Probablemente cuando yo veo a una persona, no le vería como le veo ahora, sino vería un montón de puntos, moléculas, pues, moviéndose. Y obviamente vería que en algunas partes esas moléculas están más densas y en otras se van haciendo como menos aglutinadas. Pero finalmente, si lo sigo mirando, no sé esa persona, dónde empieza y dónde termina. Porque probablemente va a entrar en contacto con... Las otras personas, digamos, si hay una persona al lado, no sé cuándo empieza y dónde termina Pedro, sino que son ciameses que están ahí. Entonces, eh, en algún momento dado, si hay una interacción fuerte, pues probablemente a esos dos tendré que cogerlos como a uno solo. Y creo que lo que está pasando es pues, el reto que nos está colocando eh, esto que nos está mostrando hoy con las ciencia. Yo sigo pensando que me identifico con... Poder tomar toda una identidad de, la, de, las, de esos dos seres en uso.
1: Perfecto, Luis. Gracias por tu aporte. ¿Niurka?
6: Sí, yo lo que quería era tocar nuevamente eh, lo que dijiste, Marcelo, sobre eh, las diferencias y, y el todo al mismo tiempo y que, que lo he visto gracias a las investigaciones que, que estoy haciendo, como un medicamento homeopático puede activar en unas células que son supuestamente específicas de riñón, por ejemplo, puede activar proteínas que tienen que ver con funciones cerebrales o que tienen que ver con células neuronales, por ejemplo. Entonces, eso habla de esa totalidad, de que el medicamento y que la tenemos en una célula, todo. Entonces, por, con más razón todavía, pues hay que pensar en esa totalidad de la que hablas.
0: ¿Cuándo nos vas a dar una, una charla sobre estas investigaciones tuyas, Nurka?
6: Pues para septiembre.
0: Vale, perfecto. <ríe> Buenísimo. Bueno, eh, los algoritmos de las dos chicas traen distintos remedios y comparten algunos remedios también. No he encontrado en ese compartir de remedios algún remedio que me hable de las chicas, porque no le, hemos pod no le podemos hacer el interrogatorio. Hubiera estado buenísimo poder hacer el interrogatorio. Por eso que no presenté los algoritmos, porque son absolutamente una teorización. No, no poder eh, darle los... los eh, hacer el interrogatorio. Lo interesante es que comparten 17 remedios, ¿no? siendo dos algoritmos distintos. Y no les diría que tienen algoritmos a meses, pero por ahí, porque cada, cada algoritmo tiene unos 30 y pico de remedios y ellas, ellas comparten 17 remedios, ¿no? Es mucho, es mucho. Así que... Eh, eso también habla de algo del algoritmo, ¿no? Alguna, algún orden tiene real el algoritmo, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Descartes era un cultivador de las dudas, ¿no? Descartes, que era religioso. Pobre Descartes, porque él pasó, pasó al, al mundo, al, eh, eso es cartesiano, Descartes. Y Descartes era un hombre religioso. Lo que él no quería es que la religiosidad, sobre todo en la instituida, interviniera en la ciencia y la ciencia tuviera un camino razonable de pensamiento. ¿no? O sea, nunca dijo que eh, nunca se puso eh, como una especie de antidios, como lo, lo nombran ahora Descartes, ¿no? Y su duda, su duda famosa es muy eh, importante. Hay que dudar cuando uno está seguro para poder estar más seguro, justamente. ¿No es cierto? Ponernos hackearnos un poquito. Si no nos quedamos en nuestro propio pensamiento dando vuelta y en realidad lo que tenemos que hacer es dudar si eso es así y contrastarlo con la realidad, ¿no? Yo por lo menos fue lo que hice con el algoritmo, contrastarlo con la realidad, por eso que hace muchos años, 15 o 20, no sé, me parece Graciela por ahí, ya no me acuerdo hace cuánto. Eh, lo empezamos a trabajar y, lo, y bueno, esto era lo que teníamos, ¿no? Y ese grupo maravilloso que formamos en aquel principio, tan querido, tan, tan hermoso grupo, eh, eh, trabajamos sobre esos paradigmas, ¿no? De, de, de posibilidad, ¿no? Buscando cómo era la posibilidad de encontrar eh, eh, otra relación que no sea la relación solamente sintomatológica, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que hacia ese lado van los estudios de la, modernos de la homeopatía, ¿no? a tratar de ver, a contrastar lo de Hahnemann con otras posibilidades de observación. ¿no es cierto? Como yo creo que si tuviéramos otras posibilidades de observación en estas chicas, nos daríamos cuenta de que hay un patrón de unidad en ellas que debería ser el que tenemos que encontrar para, para medicarla. Luis, nuevamente.
9: Sí, eh, quería comentar algo. Eh, ese punto de, de, desde donde observamos y cómo observamos es lo que nos permite también poder mirar eso como unidad. Quería comentarles que un trabajo que realicé sobre el Moore desde la teoría de los órganos en la medicina tradicional china, me aportaba unos perfiles muy particulares en relación a la dinámica de los síntomas mentales, sacados de, de la patogenencia, de los síntomas generales y de los síntomas particulares. Y me parecía muy curioso cómo la, la, los síntomas particulares terminaban siendo una adecuada síntesis de los mentales y los generales, lo que para mí implicaba ser muy eh, rigurosos o... En, en esa búsqueda de sus síntomas mentales, de sus, de sus síntomas generales, porque si, si tuviera solamente eso, casi que ya tenía un perfil de lo que pasa a nivel de los síntomas particulares. Entonces, y, y a la inversa, si tuviera de pronto, un, y es como lo que estoy tratando de mirar, unos síntomas particulares muy bien modalizados, probablemente, como lo veíamos también en las sugerencias que nos hacía el doctor Cándegabe, como un síntoma local, eh, histórico pues prácticamente tiene mucho más peso que uno mental reciente eh, eh, un síntoma local bien modalizado como nos está hablando de lo, que, de lo que el perfil general y mental me estaba dando en esa dinámica energética de los órganos, de los órganos desde la medicina china entonces bueno Digamos que, que me queda esto como un reto también a ir mirando eso, cómo, sería, cómo se tomaría en ese caso y qué sería lo que se está leyendo. Ah. Vengo, quiero, estoy trabajando en otros medicamentos, en sepia, en fósforos, y, y mirar qué pasa, digamos, al, al, al revisar esa, esa relación de esos perfiles. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que la visión de, de la medicina tradicional china también es una, visi, una visión. Eh, eh, holística, no es una visión parcial no es una visión de pedazos entonces eh, para mí está más acorde a poder leer lo que también funciona de manera holística ¿no? es, es, es que de pronto en algún momento con muchísimo gusto pues podría compartir ese pequeño trabajo con ustedes bueno, o claro, conmigo para compartirlo bueno, okay.
0: estaría, estaría muy bien estaría muy bien Luis comparto tu idea en, en lo local está la totalidad también y debería estar algún rasgo de hasta lo que podríamos decir mental y eso uh -huh. no lo podemos ver desde una lectura lineal sino de una lectura por ahí simbólica ¿no? uh -huh. eh, y hay muy, muy, fíjense ¿no? eh, 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 fósforus tiene la, eh, la ilusión de tener cinco de que todos sus dedos son pulgares. ¿no? justamente fósforo con toda su complacencia con sus brazos abiertos a los demás no el pulgar que es el que permite el agarre no y como eso tantas tantas cosas que hay ¿no? en la materia médica tan maravillosa así que sí estoy de acuerdo con vos Luis que miren nosotros hicimos con el doctor Catal un trabajo de árnica y utilizando la simbología de Swedenborg encontramos en determinados síntomas locales de árnica, la simbología de lo que le sucedía en su mente, en esa sensación de, de qué sé yo, de que va a morir instantáneamente como tiene árnica. ¿no? Así que bueno te comunícate conmigo y vamos a ver si podemos armar algo. Muy, me interesa mucho ese tema. Muchas gracias Luis.
1: Graciela.
4: Hola, eh, sí, interesantísimo todo. Pero bueno, yo me quedé reflexionando sobre la coincidencia que tengo con esta opinión tuya sobre una sola identidad en estas siamesas, que se manifiestan de dos formas, como dos, dos maneras de, de demostrar o demostrar esa misma identidad. Y cuando hablabas del algoritmo, Marcelo, que coinciden los dos algoritmos, tienen tantos remedios en común, yo creo que en, en los remedios que podrían representar a esta identidad única, tiene que haber algo de dependencia, de coexistencia, ¿no? tiene que haber algo relacionado con el ser siamese, ¿no? O sea, no, no es casualidad, es una expresión también de esa identidad, no poder separarse, compartir uno con el otro, ¿no? como que podría ser interesante tomar... Eh, que tengan esta dualidad y esta dependencia, ¿no es cierto? Independencia y dependencia al mismo tiempo, y ver, creo que habría que tomarlo en cuenta el hecho de ser siames también como un hecho de la identidad de, esta,
0: claro. de estas
4: chicas, ¿no? Me, claro. me surgió esta idea nada más. Claro.
0: Interesante, interesante. Muy interesante. Uno de, los, uno de mis maestros que. Yo en realidad aprendí hasta de los alumnos, eso estoy absolutamente uh -huh. incorporado uh -huh. a mi pensamiento, hasta de las preguntas del, del que supuestamente sabe menos. ¿no? Uh -huh. eh, pero tuve tres maestros fundantes de mi, en, mi, en mi vida, que fueron Eugenio, el maestro Pasquero y el maestro Massi Lizalde. Y después conocí otros que me influyeron notablemente, como fue Proceso Sánchez Ortega, eh, un tiempo más adelante, cuando lo conocí más profundamente. Pero mi Massilisalde decía, una vez le, de le dijeron, cuando él estaba comenzando a elaborar su teoría aristotélico tomista respecto a la homeopatía, le dijo un, un asistente a esa conferencia que él daba, se paró y con tono muy firme le dijo a Alfonso, a, a Massi, usted es un delirante. no y entonces eh, Masi Sall respondió: No solo deliro, estimulo el delirio en mis discípulos, porque es la manera de quitarnos el orden establecido y entonces quizás poder agregar algo al pensamiento de la humanidad. ¿no? Y siempre recuerdo eso: ¿no? estas cosas que parecen. Eh, ¿Para qué preocuparnos tanto? ¿Cuántos, ¿Qué posibilidades tenemos en la vida de encontrarnos siameses? y a meses? Casi ninguna. Pero de estas dudas, de las que no tenemos certeza, las que nos colocan en ese lugarcito donde se nos mueve todos nuestros criterios hasta ahora eh, establecidos, es donde surgen los grandes pensamientos. Por eso que lo traje a este Ateneo de hoy, que espero que les haya gustado, que lo hayamos disfrutado. El jueves que viene lo tenemos a Matías con una de sus conferencias y, y sus, las cosas que nos va a compartir. Y bueno, muy feliz como siempre de unirnos de tantos lados, ya no los nombro más, pero tantos compañeros de tantos lugares que han estado, que comparten este espacio. Cuando decimos virtual, pareciera lo virtual es lo que no existe. Y esto existe, no es un espacio virtual lo estamos ocupando con nuestra energía que a través de esta maravilla que es la internet, nos permiten comunicarnos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero me comunico con sus rostros, los veo, me parece sentir lo que sienten, no sé, lo leo por ahí en la mirada de ustedes, lo veo el que se activa, el que se inquieta, el que está pensando, etc. Y bueno, en estos dos años y medio que ya llevamos, Hola Rubén, Evelyn, Francia, eh, todos los que hemos eh, de, 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 de meses que hemos compartido, hemos compartido más de 70 conferencias Ateneos, creo, creo que bastante más que eso. Y, y bueno, yo sigo contento y para mí es una fiesta encontrarlos todos los jueves. Bueno, les mando un abrazo grande, gracias a todos, ¿eh? un abrazo fuerte, cuídense, adiós.